0: Liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Als erstes möchte ich Ihnen alles Gute und Schöne fürs neue Jahr wünschen. Möge es ein friedlicheres sein. Nachdem Sie mir in diesem Podcast möglicherweise schon einige Zeit oder erst seit kurzem zu hören, ahnen sie, dass es mir immer um Geschichte geht. Auch um Wissenschaftlichkeit, so weit das für die Zuhörerschaft zumutbar ist. Dies ist kein Podcast, der die Geschichtenerzählerin in den Vordergrund stellt. Aber ich dachte mir, es könnte sie möglicherweise interessieren, wer ihre Mithörerinnen und Mithörer sind. Beziehungsweise, was im letzten Jahr bei diesem Podcast so gelaufen ist. Ich kann diesen Podcast gratis auf einer Plattform erstellen und veröffentlichen. Sie heißt Anchor und gehört zur Spotify-Gruppe. Dieser kostenlose Service ist natürlich eine grandiose Sache, wenn man, wie ich, vor circa zwei Jahren einfach einmal versucht, wie das so wäre, einen Podcast zu machen, weil man selber gerne welche hört. Die technische Seite des Aufnehmens und Veröffentlichens ist sehr zuvorkommend und intuitiv zu bedienen. Sie hören vermutlich auch, dass ich außer einem Mikrofon kein anderes Equipment habe. Kein Tonstudio oder ähnliches. Ich bin auch keine Schauspielerin mit Sprechtraining. Ich verwende keine Hintergrundmusik, keine Spannungsübergänge und keine Pausen für Sponsoren. Letzteres vor allem, weil ich dies alles ohne finanzielle Unterstützung mache. Nun hat mir Anchor bzw. Spotify per Ende des Jahres eine Zusammenfassung gesandt, die die Entwicklung meines Podcasts in Statistiken auflistet. Natürlich, weil das die amerikanische Kultur so hervorragend macht, ist es mit großen Ausrufezeichen, vielfarbigem Lob und Jubel ausgestattet und es betont lediglich die positiven Seiten. Das streichelt das Ego ein wenig. Mich hat es jedenfalls sehr gefreut. Aber, auch das sage ich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit der Historikerin, ich habe keine Möglichkeit, diese Quelle zu überprüfen. Ich weiß nicht, ob die Daten stimmen, wie sie erhoben wurden oder wem sie wozu dienen. Ich gehe einmal davon aus, dass sie korrekt sind – weil sie vermutlich einfach vom Computer generiert wurden. Und es wäre auch keine Katastrophen, wenn etwas nicht aufs Komma stimmt. Ich nehme es jedenfalls als unterhaltsame Standortbestimmung. Allerdings ohne dass sich daraus Konsequenzen ziehen würde. Also, here we go, wie Anchor sagt. Ich habe 394 Minuten mit neuem Inhalt produziert. Sie haben also im letzten Jahr während sechseinhalb Stunden meiner Stimme gelauscht, im besten Fall. Das sind angeblich 93 Prozent mehr Minuten, als alle anderen Podcasterinnen der Kategorie Geschichte produziert haben. Historisch Schweizer Geschichte und Geschichten ist im letzten Jahr sehr gewachsen. Es gab 610% mehr Stunden als im Jahr zuvor, 561% mehr Streams, 344% mehr Follower und 270% mehr Hörerinnen und Hörer. Mein Podcast wurde in 32 Ländern gestreamt, was ich absolut fantastisch finde und es geht gleich weiter. Am meisten wurde er in der Schweiz und in Deutschland gehört. Nicht weiter erstaunlich. Auf dritter Stelle aber folgt Großbritannien. Was für eine Überraschung. Es folgen die Niederlande und Neuseeland, du meine Güte. Meine Stimme dringt bis ans andere Ende der Welt. Mindestens von meiner Seite der Welt aus gesehen. Daran habe ich jetzt nun wirklich große Freude. Ich grüße jedenfalls hiermit alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den verschiedenen Ländern. Happy New Year and thank you so much! Ankers Statistik vermeldete weiterhin, mein Podcast gehöre zu den 15% der Top-Podcasts, der am häufigsten geteilt worden sei. So haben vermutlich Sie, meine Hörerinnen und Hörer, mich weiterempfohlen und zwar am häufigsten über WhatsApp oder Direktlink. Anchor meint des Weiteren, dass ich zu den Top 10% gehöre, die am meisten sogenannte Follower habe. Sie hören es, das Wort schlägt mir etwas auf den Magen. Die Geschichte zeigt immer nur die verheerenden Seiten von Leuten, die anderen folgen. Mir wäre das Wort Abonnentin doch sehr viel lieber. Aber diese Zahl finde ich überaus erfreulich. Ich schließe daraus, dass Sie den Inhalt gerne abonnieren und mir getreulich jeden zweiten Freitag zuhören. Eine sehr schöne Sache. Sie wurden übrigens auch gleich ausgeforscht. Spotify sagt mir, dass meine Zuhörerschaft mehrheitlich aus Abenteurer bestände. Das heißt, die meisten von Ihnen wagen es, Neues und Unbekanntes zu hören auf der Suche nach außergewöhnlichen Podcasts und unentdeckten Juwelen, wie Anchor das analysiert. Wenn das stimmt, freut mich das nochmals sehr, denn ich finde, es passt sehr gut zu dem Inhalt, den ich erstelle. Sie scheinen jedenfalls den Podcast zu schätzen, denn Sie haben ihm eine 4,9 ausgestellt. Vielen Dank für diese gute Note. Für 678 Fans, auch nicht meine Namensgebung, gehöre ich zu ihren liebsten 10 Top-Podcasts. Bei 394 Fans bin ich in den Top 5 und für 80 Fans ist mein Podcast ihr absoluter Liebling. Vielen Dank, ihr 678, 394 und 80, meistens mir Unbekannten. Dies also zur näheren Vergangenheit. Meinem zwinglianischen Ich wird es jetzt langsam etwas sehr unangenehm und ich möchte noch etwas Geschichtliches berichten, das nicht mich zum Thema hat. Sprechen wir also über Schwellen. Gerade haben wir eine überschritten und ich möchte auf ein paar Aspekte davon hinweisen bzw. darüber erzählen. Beginnen wir damit. Sie kennen sicherlich den Brauch, die Braut über die Schwelle zu tragen. In der Regel hebt der Bräutigam seine neu angetraute über die Schwelle des neuen gemeinsamen Daheims. Man versteht dies nur mit dem Respekt vor dem Neuen, das sehr früh angelegt wurde. Denn ursprünglich war dies dafür gedacht, dass die junge Frau den gefährlichen Übergang nicht selber betritt. Diese Bruchstelle sozusagen zwischen dem Alten und dem Neuen. Es kam ja viel Neues auf sie zu. Nicht zuletzt die erwartete Geburt von Kindern, die in der Geschichte immer mit großen Ängsten verbunden war. Zu oft starben Mutter und Kind. Da tat man alles, um die Frau zu schützen. Da eben im Übergang eine Art Loch, ein Moment der Unsicherheit lag, wurde die Frau davor beschützt. Bald begann man daran zu glauben, dass unter der Hausschwelle gar Dämonen und andere bösartige Wesen lebten. Mit diesen sollte die junge Frau nicht in Berührung kommen. Der Mann konnte unterdessen seine Wichtigkeit beweisen, indem er sich dieser Gefahr aussetzte. Da wir mit Silvester gerade eine andere Schwelle hinter uns haben, möchte ich noch rasch auf ein paar Bräuche dahingehend zu sprechen kommen. Sie kennen vielleicht noch den Glauben, man solle keine Wäsche zum Trocknen übers Neujahr aufhängen. Dies wurde als großes kommendes Unglück gesehen. Dieser merkwürdige Glaube beruht auf folgenden Ansichten. Der Volksglaube wollte verhindern, dass die Teilnehmer einer sogenannten wilden Jagd auf die aufgehängte Wäsche aufmerksam wurden. Diese wilde Jagd stellte sich zusammen aus Männern, Frauen und Kindern, die alle eines unnatürlichen, eines vorzeitigen Todes gestorben waren und sich nun in unseligen Unerlöstheit zu einer großen Gruppe zusammenschlossen. Diese Geister, Gespenster, jagten dann sichtbar über den Himmel, lernten und krachten und machten auf das Jenseits aufmerksam. Ihr Kommen deutete der Volksglaube immer als schlechtes Zeichen. Bald würde Krieg, Unwetter oder Hunger herrschen. Ganz selten wurde diese wilde Jagd von lieblicher Musik be begleitet, es bedeutete für einmal, dass bessere Zeiten kamen. Besonders oft wurde diese Gruppe in den Rauhnächten gesehen, eben in den Zeiten zwischen den Zeiten. Was hat das nun alles mit dem Aufhängen von Wäsche zu tun? Nun, es wurde gesagt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser wilden Jagd, diese unerlösten Seelen, diese Wäsche von den Leinen stahlen besonders. Leintücher. Diese wurden dann durch die Berührung der Unerlösten zu Leichentüchern, was unweigerlich auf den kommenden Tod von jemandem im Haus der fleißigen Wäscherin hindeutete. Das galt es natürlich zu vermeiden. Also, ja, keine Wäsche aufhängen, schon gar keine weißen Leintücher. Der 2. Januar ist, vor allem in den reformierten Orten der Schweiz, mit dem Berchtoldstag ein weiterer Feiertag am Anfang des Jahres. An vielen Orten ist er tatsächlich ein freier Tag, ein freier Feiertag. In den katholischen Gegenden allerdings ist der Dreikönigstag am 6.1. dann wichtiger. Der Bachtelistag leitet sich nicht etwa von einem Sankt Berchtold ab, wie man annehmen könnte. So einen Heiligen gibt es im Kalender nicht. Manchmal wird aufgeführt der Name Stamme von einer germanischen Göttin namens Berta, die in den Rauhnächten ihren Unfug treibe. Das scheint aber nach wie vor nicht nachzuweisen zu sein. Ein mittelhochdeutsches Wort, nämlich Bercht oder Berchtel, bedeutet glänzend und leuchtet und scheint damit auf den kommenden Dreikönigstag hinzuweisen. Es ist zu vermuten, dass der Pächterlichstag tatsächlich von diesem Wort abstand. Der 6. Januar, also heute, wird im Kirchenjahr als Epiphanie bezeichnet. Das bedeutet aufscheinen und meint, mit dem Kommen von Jesus sei nun aller Welt ein Licht aufgegangen. An diesem Tag wurden, und werden unter anderem Segenszeichen an Türrahmen geschrieben. Jährlich ziehen in katholischen Orten am 6.1 Sternsinger von Tür zu Tür und schreiben mit Geweihter Kreide einen Segen an den Türrahmen. Sie kennen diese vielleicht. Sie sind noch oder wieder weit verbreitet. Man kann dann etwa lesen 20 Stern CMB Stern 23. Das CMB wird von der neuen Jahreszahl umrahmt, denn der Segen wird jährlich erteilt. CMB wird als Anfangsbuchstaben der drei Könige gedeutet: Kaspar, Melchior, Balthasar. Man kann daraus aber auch eine lateinische Formel machen: Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Natürlich sind in diesem Segenswunsch nicht nur das Haus als Symbol des Besitztums, sondern alle Bewohnerinnen und Bewohner mit eingeschlossen. Und wir haben die Klammer geschlossen, sozusagen einen Rahmen gemacht, von der Schwelle bis zum Türsturz. Mögen Sie und Ihr Haus in diesem Jahr beschützt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose.